0: Интернет, телефон, музыка, роботы. Как же много в нашем мире технологий. Однако, кто их создает и почему они устроены именно так? Если тебе интересно, как телефон звонит, пульт управляет телевизором, а музыка играет в наушниках, я приглашаю тебя в подкаст «Айтишечка». Меня зовут Даша, и каждый выпуск я буду рассказывать, как работают технологии, которыми ты пользуешься каждый день. Этот подкаст мы сделали в студии Red Barn. Звук ⁇ удивительное физическое явление. Он распространяется в воздухе, в воде и даже проходит сквозь стены. Каждый раз, когда ты говоришь, что-то роняешь, двигаешь или ломаешь, получается звук. Все, что нас окружает, так или иначе может издавать звуки. Включая наш подкаст, ты снова встречаешься со звуком. Но как именно он возникает и почему мы вообще его слышим? Об этом я расскажу тебе прямо сейчас. Давай начнем с того, что вообще такое звук. С точки зрения физики, это последовательность волн в пространстве, которая нас окружает. Эти волны невидимы нашему глазу, но для того, чтобы понять, как они выглядят, представь себе круги, что плывут по воде после того, как ты бросишь в нее камень. Волны звука существуют не сами по себе. Распространяясь в пространстве, они встречаются с маленькими частицами, которые живут в воздухе, в воде или в чем-то твердом, вроде стены, камня или двери. Когда волна прикасается к этим частичкам, они начинают сжиматься и сокращаться словно мячик, когда мы мнем его в руке. Именно благодаря сжатию и сокращению частиц в пространстве получается звук. Как ты, наверное, догадался, эти маленькие частицы в пространстве тоже невидимые, иначе ты бы знал, что они существуют везде, где есть ты. Понять, что они рядом, как раз-таки и помогает звук, ведь благодаря им мы его и слышим. А есть ли такое место, в котором звук никак нельзя услышать? Вообще-то да. Если ты смотрел фильмы про космонавтов, то наверняка видел, что все они общаются по специальным рациям, встроенным в скафандр. Это все потому, что в космосе не существует никаких звуков. Происходит это из-за того, что в космическом пространстве совсем нет частиц, поэтому звуковые волны, что распространяются в нем, не встречают на своем пути препятствий, ничего не сжимают и не колеблют а значит, и звуку взяться неоткуда. Такая же ситуация происходит в вакууме. Этим словом физики называют пустоту — особое пространство, в котором нет абсолютно ничего. Теперь, когда с понятием звука мы немного разобрались, давай поговорим о том, каким он бывает. Представим, что ты случайно уронил два предмета. Один из них — альбом для рисования, другой — большая тяжелая книга. При падении оба этих предмета издадут совершенно разные звуки. Альбом — упадет на пол мягко и издаст тихий, едва заметный звук. Книга же наделает шуму. Это происходит потому, что у звука есть громкость. Какие-то предметы звучат громко, а другие – тихо. Если ты добавишь громкости на своем телефоне, то наш подкаст будет слышен даже в соседней комнате. А если наоборот убавишь ее, то, вероятно, и сам не сможешь расслышать, что я говорю. Но громкость звука зависит не только от твоего желания. Все дело в звуковых волнах, о которых я рассказывала тебе в самом начале. Чтобы понять, что такое громкость, представь себе море во время шторма. Волны могут быть небольшими, такими, на которых приятно кататься на надувном круге, а бывают высокими и страшными, накрывающими с головой. Со звуковой волной все происходит точно так же. Чем выше звуковая волна, тем громче звук, который мы слышим. А если волны очень низкие, то и звук будет тихим. На то, каким будет звук, также влияет такое понятие, как частота. Она показывает, как часто звуковые волны повторяют друг друга. Если волны повторяются очень-очень часто, то получается ультразвук. А если очень-очень редко, то инфразвук. Любопытно то, что ни один из этих звуков мы с тобой нормально послушать не сможем. Все потому, что наш организм может воспринимать только определенную частоту или, говоря более научным языком, определенный диапазон. Кстати, для того, чтобы измерить звук, в физике
1: есть слово «Герц». Привет! Это песня о том, что профессиональные айтишники нужны во всех профессиях. Людям всех профессий нужны программисты, Те, кто знает точно, как не поломать компы. Взрослые все дяди, агрономы, экономисты На работу примут, если покажешь, что профи ты. Прагматика — это онлайн-школа, в которой ты получишь умения и навыки, применимые на практике. Неважно, захочешь ты быть программистом, врачом или писателем, в прагматике тебе дадут универсальные знания. В этой школе ты узнаешь, как начать свой путь в IT, как развиваться и где применять знания. Прагматики обучают на самых разных направлениях. C++ Python, веб-разработка, олимпиадное программирование и многое другое. Понять, насколько тебе подходит прагматика, можно на бесплатном пробном уроке. Начни прямо сейчас. Ссылка в описании подкаста. Итак,
0: мы разобрались, что для того, чтобы получить звук, частички в пространстве должны выйти из состояния равновесия и начать колебаться. Теперь давай поговорим о том, как мы слышим звуки. Наше тело устроено уникальным образом. В нем есть все, чтобы взаимодействовать с пространством, окружающим нас. Так, для того чтобы слышать звуки, мы используем уши. До определенного времени люди не особо понимали, как именно происходит процесс слушания. И только в конце 20 века венгерско-американский физик Джордж Бекиши сделал величайшее открытие в области медицины. Он изучил, как именно наше ухо воспринимает звук. За что получил Нобелевскую премию самую крутую премию за достижения в разных областях науки. Вот в чем суть его открытия. Человеческое ухо включает в себя четыре основные части: Наружное ухо, которое состоит из душной раковины. Именно ее мы видим по бокам своей головы, и ушного прохода. Через раковину звук попадает к нам в ухо и двигается по ушному проходу к барабанной перепонке тонкой пленки в конце слухового парохода. Она играет очень важную роль в восприятии звука, поэтому ее нельзя повреждать. Через барабанную перепонку звуковые волны попадают в среднее ухо, которое состоит из трех слуховых косточек – молоточка, наковальни и стремя. Пройдя эти косточки, звук попадает во внутреннее ухо, самую важную часть уха, похожую на улитку. В улитке звук обрабатывается и превращается в электрический импульс, который затем передается в мозг. Мозг хорошо говорит на языке электрических импульсов, поэтому быстро понимает, что ему сообщают, и вуаля, мы понимаем, что услышали звук. Забавно, но чтобы рассказать, как работает этот процесс, мне потребовалось гораздо больше времени, чем нужно нашему уху, чтобы услышать. И вот мы подходим к самой важной части выпуска – как именно ты слышишь наш подкаст. Слышать звук там, где он есть, безусловно, замечательно. Однако оказалось, что людям этого недостаточно. Ученые физики задумались о том, что было бы здорово, если бы звук можно было не только слышать, но и передавать другим. Это желание делиться информацией привело к появлению телефона, микрофона и наушников. Теперь мы можем звонить своим друзьям, а также слушать музыку и подкасты. Но для того, чтобы передать звук на дальние расстояния, громкости было недостаточно. Сам звук было необходимо превратить в некий сигнал, чтобы затем отправить получателю через определенный канал. На этом и основана работа наушников и микрофона. В 1929 году ученые Гервин Эрлах и Вальтер Шотка изобрели первый микрофон. Его задачей было поймать звуковую волну и превратить ее в электрический сигнал. Для того, чтобы это сделать, на головке микрофона изобретатели расположили мембрану, особую пленку или пластинку, которая могла ловить звуковые волны. Мембрану присоединили к проводнику и магниту. Это было нужно, чтобы создать в микрофоне магнитное поле, благодаря которому мог бы появиться электрический сигнал. Как же все это работает? Звуковая волна, попадая на мембрану, заставляет ее колебаться. Эти колебания считывает проводник и передает их магниту. Внутри магнитного поля колебания превращаются в электрический ток, который полностью повторяет первоначальный звук. Звучит как волшебство, согласна. Но на самом деле такой процесс называется индукция. Вот так звук, который мы произносим в микрофон, превращается в ток, а после по проводу попадает в наушники. Здесь все повторяется только в обратном порядке. В наушниках есть такая же мембрана, как и в микрофоне. Аж две штуки. Ток попадает на мембрану. Она, кстати, расположена в круглых частях наушников, тех, что соприкасаются с нашими ушами. Мембрана колеблется, только теперь от тока, а не от звука. Дальше ток также встречается с магнитным полем, а в результате индукции, то есть влияния магнитного поля, снова превращается в звуковую волну. В конце звуковая волна попадает в ухо, и ты... Слышишь подкаст «Айтишечка»? Далеко не у всех наушников сегодня есть провода. Да и классическими микрофонами мы давно не пользуемся. Однако современные гаджеты также дружат с индукцией, как и техника прошлого. Это был подкаст «Айтишечка» и его ведущая Даша. Оставайся с нами, чтобы узнать еще много интересного о технологиях, которые нас окружают.